0: Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan. Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español. Bienvenidos al Cuestionario Cervantes. La noche de hoy tendremos nada más, nada menos que a un viejo amigo que no es nada viejo. Es un muchacho bastante joven, venezolano, talentoso, poeta, líder social de las comunidades indígenas de, del norte del estado Zulia, sobre todo de las comunidades Huayú, aunque también ha hecho trabajo social por las comunidades Ayúz, de la laguna de Sinalaica. Es un hombre comprometido con su manera de ver el mundo y que hoy se encuentra fuera del país haciendo sus sueños realidad, estudiando y formándose para ser la persona que siempre ha querido ser. Me refiero a mi amigo Reinaldo de Fernández, a quien le damos la bienvenida. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuestión. Hola,
1: Luis. Un placer para mí poder estar contigo en este. En este nuevo programa que estás teniendo, y creo que es curioso, suena muy, esa dinámica que tienes con el cuestionario Cervantes, creo que, que llama mucho la atención. Y gracias 30, por invitarme.
0: 30 preguntas para saber quién eres y que todas las personas que vean este, este podcast, este episodio, no sepan quién es Reinaldo de Fernández. Si no te, eh, te incomoda, comenzamos de una vez. Okay, la primera Luis. pregunta dice, ¿cuál es tu nombre? completo ¿Qué te gusta de tu nombre y por qué ah. ok
1: bueno creo que es primera vez que en una entrevista me pregunta mi verdadero nombre porque todo el mundo me conoce como reinaldo de fernández pero mi verdadero nombre es reinaldo edgar fernández hoyos ¿Qué me gusta de mi nombre bueno mi nombre es una es como un de homenaje a mi papá y a mi abuelo pero me encanta tener de segundo nombre edgar que es el nombre de mi abuelo, porque mi abuelo es la persona más importante en mi vida.
0: Eh, ¿Y me gusta mi nombre? Tu abuelo Edgar, entonces. Ajá. Mira, la segunda pregunta es, ¿dónde naciste? Si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Eso para ti es muy fácil, pero respóndelo, por favor.
1: Bueno. Hace poco me enteré que en realidad yo nací en Maracaibo, nací en el, un centro materno que se llama Castillo Plaza. Sin embargo, yo siempre había pensado que, todo, que había nacido en Sinamarca, pero realmente es como si, lo, como si hubiera nacido allí. Me hicieron allí, me, me, me desarrollaron en la barriga allí en Sinamarca y viví toda mi vida hasta hace, un par de, hasta hace cinco meses en Sinamarca. Así que, ¿qué es lo que más llevo su identidad? Y de hecho, en uno de mis poemas, precisamente recalco eso uno de mis poemas que se llama Guajira su primer verso es llevo tu nombre palpado en los ojos que es como una manera de homenajear a la Guajira
0: tu nombre palpado es maravilloso la manera en la que metiste el tacto ¿no? el nombre y el tacto la tercera pregunta ¿en qué país del mundo te gustaría vivir y por qué? Ok,
1: muchas personas creen que porque estoy viviendo ahora en Estados Unidos, es el país, el país, el mundo en el que me gustaría vivir. Pero realmente a mí me hubiera gustado vivir en España y sencillamente por el hecho de poder desarrollarme en mi carrera como escritora allá. Aunque si es por gusto propio, creo que me sentiría muy a gusto, creo que me sentiría muy a gusto en... Bueno, a mí me gusta mucho Venezuela. Me hubiera encantado quedarme en Venezuela y pretendo volver a Venezuela y vivir allá. Aunque, aunque me encantaría poder vivir en Suecia. Creo que es un país muy tranquilo, muy bonito. Y me gustaría, pero no sé. Veamos más
0: adelante. La, las montañas que tienes en el cuadro de atrás quizás son una pista para eso. La siguiente pregunta, es la cuarta pregunta, dice ¿Qué estudiaste o qué estás estudiando? Y... ¿Cuál es tu verdadera vocación y si estás trabajando, bueno, a qué te dedicas? A ver si alguna de esas tres cosas están en sintonía. ¿Qué estudiaste? Yo estoy estudiando comunicación social. Me faltan tres
1: materias para graduarme. ¿Cuál es mi verdadera vocación? Yo soy escritor y siempre va a ser mi vocación. ¿Y ¿A qué me dedico actualmente? Bueno, por un tiempo estuve dirigiendo una organización social, escribiendo sonrisas. Y pues ahorita sigo estudiando, estudio comunicación social, estudio inglés y pues ahora me estoy dedicando full a eso.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es algo ya saliéndonos de, del contexto actual y pensándonos, en, o por eso también de lo actual, la quinta pregunta es, ¿qué época de la historia de la humanidad admiras más?
1: ¿Qué época de la historia de la humanidad? Bueno, es una pregunta, es una, es una pregunta un tanto difícil, ¿no? Porque me gusta mucho como en los años 50, en los años 40, se llevaba el tema de los valores familiares. Sin embargo, considero que había muchas privaciones y se, se violaban muchos derechos humanos. Así que yo creo que prefiero quedarme en esta época en donde muchas de las cosas son más respetadas. No completamente, pero sí... Por ejemplo, los indígenas no somos tan discriminados, los negros no son discriminados. Entonces, me quedo con esta época, pero con los valores familiares de hace, no sé, no, eh, 80, 90 años atrás. Porque considero que la familia es la base de la sociedad y tenemos que respetar eso. Interesante. ¿Qué figura histórica
0: repudia si es la sexta pregunta?
1: Cristóbal Colón completamente.
0: <risa> bueno. Cristóbal Colón. No lo dudaste mucho, no dudaste no, 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 no ni de dudé, poner no. el nombre. Vamos con la no, séptima pregunta. pregunta. La séptima pregunta nos dice ¿Cuál es tu película y actor cinematográfico favorito? Ok,
1: mi película y actor cinematográfico favorito. Bueno, hay una película, tengo dos películas favoritas. Una película que se llama Teen Beach Movie, es una película de Disney Channel, pero me encanta porque me recuerda a mi infancia. Y creo que tengo bonitos recuerdos de mi infancia. Sin embargo, hay una película también de Disney que se llama Maléfica, que la protagonizó Angelina Jolie y también me gusta mucho. Y me gusta por el hecho no porque relate la historia de Maléfica esta villana de un, de un cuento de Disney, sino porque le dan otra perspectiva, otra perspectiva a Maléfica como villana. O sea, le dan la, es como si vieran el personaje de otro punto de vista. No del punto de vista en que históricamente hemos acostumbrado a verlo como un personaje grotesco, diabólico, espeluznante, no, la humanizan y, y, y pues están a entender por qué fue ella así y que las historias no siempre son exactamente como las cuenta una persona, también tenemos que escuchar la, la contraparte y creo que me gustó muchísimo.
0: Maléfica, la, la malvada pero maravillosa Maléfica, yo vi esta película, me gustó mucho realmente, Angelina Yolia, Sí, Angelina sí, buena. un trabajo lindo eh, ¿será que tú eres un poco maléfica? te ves así, todo y por dentro
1: no, y no, 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 no creo
0: mira, la octava pregunta dice, ¿quién es tu músico preferido y cuál canción podría ser la banda sonora de tu vida?
1: Uy, bueno, mi cantante preferido es un cantante español que se llama Pablo Alborán y la canción que pudiera ser la banda sonora de mi vida, ay pues no lo sé hay una canción que se llama Atrás de mí, que es de RBD pues creo que cuando comencé todo este proceso de irme a Venezuela para acá la escuchaba muy seguido y me recordaba mucho esas locuras que hice en ese entonces, así que creo que podría ser esa por el momento imagínate, yo tengo 22 años y en 22 años he vivido muy intensamente mi vida, a veces quiero como que dar, darme un descanso
0: eh, Pops, eh, la, la novena pregunta dice, y esta pregunta podría lo filosófico, a ver, ¿qué opinas del suicidio? ok bueno, te voy, a,
1: te voy a confesar algo allí, y es que yo soy de una de esas personas que le tienen mucho miedo a la muerte. Le tengo mucho miedo a la muerte porque me encanta muchísimo vivir, así que estoy en completo desacuerdo con el suicidio. Yo creo que si alguna persona tiene algún problema emocional o algún problema palpable, vigente, presente, eh, todas las cosas siempre se resuelven. Yo creo que lo único que no se puede resolver en esta vida es la muerte. Y la, y la poca vida que tenemos, tenemos que saberla, disfrutar y no desperdiciarla solo por una situación. Los momentos pasan.
0: Pero el hambre queda, dirían los gobiernos, pasan por el hambre queda. Decía un humorista venezolano. Ay, no. Me mataste la pregunta o no la respondiste en esta, pero te la voy a cambiar. La 10 dice, ¿qué cambiaría...? Reinaldo de Fernández de su personalidad ¿Qué cambiaría de mi
1: personalidad? Uh, pues mira, a veces me dejo llevar mucho por las emociones Pero ¿qué poeta no es emocional, Luis? Entonces creo que si cambiaría o controlaría mis emociones Entonces creo que no, fui, no fluiría tanto como poeta Sin embargo, creo que sí Sería un poco menos impulsivo, por lo menos Me gustaría eso, cambiar eso
0: Mira, la o sea, la pregunta era, ¿le temes a la muerte? Pero entonces me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que hay después de la muerte? Pues mira, la religión católica nos enseña algo,
1: los testigos de Jehová nos enseñan otra cosa, y así sucesivamente con las religiones. En la cultura de Guayú nos enseñan que cuando un guayú muere se va a Jepirra, que es el mundo espiritual, comienza su proceso como una especie de viaje en espiral hasta llegar al mundo espiritual de los guayú que es Jepirra y allá vamos a vivir con nuestros ancestros, con nuestros familiares eternamente y se supone que como somos almas eh, evolucionadas vamos a guiar a nuestros descendientes en la tierra eso es lo que se, se, se espera o lo que se dice en la cultura guayú. sin embargo a mí, a mí ese tema siempre me ha dado mucha incertidumbre y creo que mi miedo exacto no es, no es miedo a la muerte sino a lo que hay después de ella, ¿no? porque si a muchas personas se nos enseña que después de la muerte vamos a trascender y vamos a ser espíritus evolucionados, creo que viéndolo de ese punto de vista es bonito y maravilloso, pero yo considero que muchas de esas cosas son falacias sencillamente para que la gente no les tenga miedo a la muerte. Entonces, pues no sabría decirte, yo prefiero vivir esto, vivir mi momento, disfrutar de mi día a día, disfrutar de mi juventud, de mis momentos bonitos, y pues después, ay, yo no lo sé que sea lo que Dios y mis ancestros quieran.
0: Yo siempre he dicho, ojalá haya algo, si aparezco en el infierno digo, oh, había algo. <risa> <risa> Ay, la pregunta número 12 es una pregunta que a mí me gusta mucho si tu vida tuviera un propósito, hay gente que cree que la vida tiene un propósito, ¿cuál crees que sería el propósito de Reinaldo de Fernández sobre la tierra?
1: pues yo creo que mi vida sí tiene propósito y siempre lo he pensado y creo que he ido trabajando por, el, por mi propósito de vida y es que te voy a contar una anécdota que muy pocas personas saben y creo que tú tampoco la sabes, pero te la voy a comentar. Cuando yo tenía 15 años, tú que me conoces desde muchísimo desde tiempos inmemorables, dirían por ahí, um, yo siempre quise publicar un libro y yo lo soñaba y lo manifestaba de manera constante, constante y muy ferviente. Entonces, um, mi abuela, mi abuela que es una mujer guayo muy arraigada, me llevó a La Guajira a, a, a visitar una tía una tía que es Otsu, Otsu es como una especie de, de como una mujer, mujer guía espiritual de nosotros los Guayú, como quien diría una hechicera, pero direct, como una sacerdotisa de la cultura Guayú, una Otsu. Y yo recuerdo que era una mujer como de eh, casi 100 años, una señora con muchas arrugas, el cabello blanco, eh, casi era invidente, pero hablaba muy bien y era muy lúcida. Yo recuerdo que esa mujer me hizo una especie de baños y entonces ella me dijo algo, me dijo algo que yo creo porque así pasó y tú eres testigo de ello. Ella cuando yo le pido lo que yo quería porque en ese entonces teniendo yo como 15, 16 años mi sueño más perenne y más fuerte era poder publicar un libro pero era algo que yo veía muy lejos Luis. Entonces ella me dice que yo iba a poder publicar todos los libros que yo quisiera pero que en cambio yo tenía que devolverle el favor que a mí, que a mí, mi tierra me iba a hacer, se lo tenía que devolver a la Guajira sirviéndole a la Guajira, que yo tenía que servirle a la Guajira. Entonces, en el momento, o sea, yo no lo entendí cómo yo le iba a servir. Entonces, yo digo, yo en el momento pensé lo más fácil, okay, me va a tocar ser el alcalde, qué bonito. Pero no fue exactamente así. Y posteriormente a eso, no, 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 no pasó ni un año, cuando yo gané un premio de la Embajada de los Estados Unidos, puedo publicar mi primer libro después en menos de un año viene una princesa llamada Zulia en menos de otro año viene uno con la alcaldía de Caracas y después al otro año siguiente viene uno que era el mismo pero en versión castellano mmm, y después como al mes vino otro con reiniveto, o sea sí he publicado muchos libros y apenas tengo 22 años entonces esa promesa eh, eh, eso que me dijeron mis ancestros sí pasó y mientras eso pasaba yo le iba cumpliendo a La Guajira. Porque a lo mejor yo no tuve un cargo político. Pero tú más que nadie sabes que yo me dediqué a La Guajira. Yo desde en ese momento hasta ahora me dediqué joven. tranquilo.
0: Y me voy a seguir dedicando. Todavía eres joven y este país necesita... No, sí, y a, me voy a seguir dedicando. Una nueva generación de líderes. Yo tengo fe de que, de que van a pasar cosas maravillosas y que tú vas a ser protagonista. La pregunta número 13 de este cuestionario, Cervantes, es ¿crees que... ¿Que tu obra artística tiene alguna utilidad?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque no seré un escritor de eso de los viejos ni nada por el estilo pero por lo menos en los liceos de la Guajira manden a investigar a los muchachos sobre mi vida y apenas tengo 22 años hace poco a una prima mía que está en cuarto año de bachillerato me escribe por Facebook y me dice que necesita con urgencia mi biografía yo le digo que para qué porque su maestra de castellano le había mandado hacer una exposición sobre los escritores los escritores Wayu más destacados y a cada compañero le había tocado uno diferente y pues qué casualidad que a ella le había tocado su primo y lo mismo también le pasó a mi hermanita eh, un par de años anteriores ella mi hermanita estaba, está ahorita en tercer año y está en primer año cuando él tuvo que exponer sobre mí entonces
0: en eh, eh, qué cosa tan interesante, ¿no? Sí. Debe ser, de, debe ser también un poco espeluznante, porque uno dice, ay, que eh, eh, yo superé los méritos para enseñar algo. Mira, el a mí, pasa, a mí me hubiese me, me parecido espeluznante. Uh, 14. ¿Qué razón te motiva a crear? Es decir, cuando. ¿Qué, qué es lo que hace que Reinaldo escriba un poema? Pues mira, Luis,
1: creo que. Yo soy, como te lo había dicho, yo soy una persona muy emocional y hay veces que yo necesito drenar, drenar tantas emociones y por ejemplo cuando le escribía a mi tierra a mí me encanta mucho mi tierra y no conseguía la manera de expresárselo y creo que escribiendo es como que dejo que fluya como como si fuera un río, como si fuera un cauce que, que, un, que una piedra gigante lo contiene y que cuando quitan esa piedra cae con mucha fuerza, con mucha intensidad creo que es así
0: Sí, qué metáfora tan maravillosa esta de la piedra para hablar de, de la incontención de la idea. Muy, muy, muy bien logrado. Mira, la pregunta número 15. Vamos por la mitad. Ah, okay. ¿Qué sientes al ponerle punto final a una obra? Y bueno, ya le he puesto punto final a cuatro que se ha publicado. Cuando le pones el punto final, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo te sientes?
1: Pues no me gusta, o ¿sabes? No me gusta. Me da esa sensación de, de extrañeza, esa sensación de de que aquí puede haber algo más. Y pues precisamente pasó eso con Grepúsculo Guajiro. Fue mi primera obra, yo le tenía tanta, le tengo tanto amor y tanto respeto, que salió, salió otra edición más. Y si se me hace posible, a lo mejor saco una tercera edición, pero vamos a esperar que crezca un poco más.
0: Vamos, vamos a ampliarla vamos a ampliarla Grepúsculo Guajiro es un buen libro de Sultana del Lago Editor. De sí, están bonitos. Aquí los tengo. Sí, aquí los tengo,
1: mira. La, la primera versión y la segunda Sabes que yo tengo muy buenos recuerdos con este libro Porque tú te acuerdas cuando tú me enviaste La foto del primer flote Yo lloré cuando vi esta foto Y mira, llevar ahora está este Qué bonitos
0: Seguro Pero que los sí. amo. Eh, eh, Uno con sombrero y otro sin sombrero Acabo de publicar un libro de literatura guayú Que se llama El <risa> sin sombrero <risa> La pregunta 16 comenzamos, a, comenzamos al final Del cuestionario ¿Qué es lo más difícil de ser creador, de ser poeta, de ser escritor? ¿Qué es lo más difícil para ti?
1: ¿Qué es lo más difícil? Yo pienso que desnudarse, porque cada obra tiene algo de sí mismo, tiene, tiene algo de uno. Y a mí a veces me da ese miedo como de desnudarme, ¿sabes? De, que la gente, de que la gente lea algo y diga, wow, este es Reinaldo. Esto es, él, él escribe sobre esto, escribe de esta manera porque lo siente, porque le pasó. Por eso es que le he tenido, y le tengo mucho respeto a publicar cosas muy intimistas o sobre la vida personal. Siempre intento publicarle a mi tierra, publicar algo más eh, diversificado y no tanto sobre mí, porque me da miedo a desnudarme, a que la gente me conozca exactamente como soy.
0: Bueno, el libro con Rainy Bebe es una cosa, pero... De, de, de entrega de desnudez pero eso solo fue una etapa la, la, la... fue la etapa de la confusión la gente la lee como, como un chisme no aquellas cosas ella le responde y él le responde y verdades sí. veladas fue <risa> la... una etapa la pregunta número 17 dice ¿cómo descubriste que sería poeta?
1: ¿cómo descubrí, cómo descubrí que sería poeta? bueno, realmente eso Sucedió Luis como si, como cuando uno aprende a caminar, como cuando uno aprende a gatear. Creo que fue natural. Fue un proceso natural. Yo recuerdo que a los cuatro años uh, mi mamá me leía un cuento que se llama El Sapo Enamorado. Nunca me voy a olvidar de ese cuento. Y yo todo el tiempo le pedía que me leyera el mismo cuento. Y de tanto que me lo leyó, yo me lo aprendí. Y después cuando yo me lo aprendí... Eh, yo recuerdo que en primer grado, en primer grado, ya había pasado a primer grado de, de, prim, de primaria de la, de la escuela básica, viene mi maestra y me dice, pero así como esos cuentos, tú también puedes crear los tuyos. Y esa fue para mí una idea tan revolucionaria, una idea tan revolucionaria que yo jamás no lo había pensado hasta ese punto. Y en cuanto pude agarré un cuaderno de caligrafía y comenzaba a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y tengo como 15 cuadernos con Puros cuentos que, que me inventaba Cuentos que nunca publiqué, pero los tengo guardados todavía. Qué hermoso,
0: vamos a donarlos al museo. Vamos a hacer la casa de Rinaldo <risa> de Fernández cuando estés viejito. Haremos un museo. Bueno, haremos. Bueno, veamos adelante. Yo soy más viejo que tú, así que posiblemente no lo veas. Pero hagamos, museo... primero, hagamos primero el, el, el museo de Luis y después hacemos el tal. La idea la propuse yo que quede en la historia. <risa> el... El 18 La pregunta número 18 de este cuestionario Dice ¿Tienes alguna rutina A la hora de crear Esas cosas Un polígrafo especial, un papel Una hora del día a la hora? De, ¿Cuál es tu rutina a la hora de escribir?
1: Ok, bueno Realmente debo confesarte Que desde que llegué a este país Yo no, no, no he vuelto a escribir Porque no me acostumbro todavía bien Pero cuando yo estaba en la Guajira En mi casa hay una especie de bohío una enramada gigante tejida con Enea y yo siempre me sentaba allí recibía el viento que viene de, de la playa, de la salina el viento que se escuchaba tan fuerte, los pájaros y creo que eso era el lugar perfecto para inspirarse y poder escribir y yo siempre escribía allí tranquilo y me daba mucha paz
0: El poeta Julito Jiménez dice que uno no puede escribir cuando es feliz cuando uno está siendo feliz, se entretiene solamente siendo feliz el que, el que deje de, ya va, voy a dejar de ser feliz un momento para a escribir, es un tonto por eso es que la mayoría de los poemas, según Julito Jiménez ah, son poemas de despecho porque cuando el poeta está despechado es que está un poco desocupado y es que se pone a escribir, Quizá bueno, es yo, no podría escribir yo no podría escribir por ese tiempo entonces y entonces en el Guanábano se te iba la luz y de repente, bueno, en ese momento llegaba la inspiración todavía tiempo. Muchas veces qué, pasó. Qué, qué cosa tan horrible la situación de abandono y de maltrato al pueblo Guayú. cómo los mantuvieron, me recuerdo yo, íbamos a presentar un libro tuyo y tenían tres semanas sin electricidad, unas cosas bárbaras, unas horribles.
1: Y mal. todavía sigue pasando, todavía sigue pasando, o sea, es...
0: La Guajira, vivir en la Guajira
1: yo siempre digo, no hay que vivir en la Guajira, hay que vivir la Guajira, porque es intenso. Es intenso vivir en auge. Una cosa intensa.
0: 19. La pregunta número 19. ¿Qué es lo que más te inspira? Y con la inspiración me refiero a eso que no, no es lo que te motiva a escribir, sino lo que hace que suspires, lo que hace que te llenes de ideas, lo que, lo que puede cambiar de un momento a otro la realidad en la que vives. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y qué te inspira a escribir, por supuesto?
1: A ver, lo que me inspira. Yo creo que me inspira... Siempre me ha inspirado el amor. El amor y el desamor. Pero no el amor, no lo veamos de, de amor de pareja o de amor hacia otra persona. El amor en general. El amor a mi tierra, al lugar donde crecí, el amor a mi familia, el amor a la naturaleza, el amor a los sabores, a la comida, a, a, a los olores, eso siempre me ha movido. Y también el desamor, porque el desamor, así como, así como el amor se puede vivir muy intensamente, el desamor también se vive intensamente. Entonces yo creo que esas dos pero el, el desamor de manera diversificada, porque, por ejemplo, yo le he escrito mucho a La Guajira, y yo estoy enamorado de la guajira pero como lo acabamos de hablar la guajira también tiene su parte no tan positiva que a veces no me gusta, a veces yo recuerdo que yo quedaba tres semanas sin electricidad y yo me enojaba y yo hasta en cierto punto renegaba pero entonces después habían otras cosas y yo bueno no todo es negativo también está lo positivo, entonces ese contraste de emociones creo que siempre me ha
0: inspirado la pregunta número 20 ¿cuáles son los escritores o libros que más te han influenciado. Ok, los
1: escritores que más me han influenciado, como por ejemplo para seguir, para seguir, valga la redundancia, su ejemplo ha sido Miguel Ángel Cusayú, Ramón Pajipuana, José Ángel Fernández, que que me prologó mi primer poemario, también mi propio tío Nemesio Montiel Fernández, un hombre digno, honorable y respetable de, de mi pueblo, Guayú, que siempre me ha inspirado y siempre he querido ser como él. Ahora, la literatura, libros que, que me han llegado y que me ha encantado la manera en como lo escribe, que deseo yo poder escribir, no de esa manera, pero sí por lo menos parecido, el eh, eh, más La Trepadora de, de, de Rómulo Gallegos, Rómulo Gallegos es un escritor fantástico, creo que uno de los escritores más grandes de toda la literatura venezolana, también Las Memorias de Mama Blanca, de Teresa de la Parra, me encantó ese libro, Ifigenia, yo me leí completamente Ifigenia en los constantes viajes que hacía cuando estaba allá en Venezuela y fue un libro que me, me fascinó la manera de cómo la protagonista veía el mundo y de cómo veía su propia tierra. Y creo que Teresa de la Parra hizo un muy buen trabajo.
0: Mira, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu libro favorito y por qué?
1: Ok, mi libro favorito es Ifigenia de Teresa de la Parra. Y las razones por las cuales es mi libro favorito te las acabo de comentar.
0: La pobre Ifigenia buscando su, su herencia ¿no? Aquella cosa de, de ser mujer en esa Caracas y tanta discriminación. Sí,
1: pero ella intentó encontrar su propio lugar. Porque ella estuvo viviendo en Francia y todo, todo muy bonito. Vivía en su mundo de niña. Pero ya cuando llegó a Caracas y se centró y conoció... El lugar como que ella fue encontrando su lugar y se fue adaptando y fue descubriendo de dónde era. Más allá de todos los problemas sociales que había y que siguen existiendo en nuestro país.
0: La pregunta número 22. ¿Qué libro le recomendarías leer a Dios?
1: ¿Qué, li ay, ¿qué libro le recomendaría leer a Dios? Pues yo a Dios le recomendaría que leyera la Biblia. Que leyera la Biblia que, y que... Ese, ay Dios mío, cómo decirlo sin que, suene, sin que suene fuerte Yo le recomendaría a Dios que leyera la Biblia y que se retractara de muchas cosas Porque siento que la, Biblia, que la Biblia a veces es contradictoria Y tiene muchas, muchas prohibiciones o cosas fuertes que realmente no van y vienen al caso Porque si Dios es un Dios de amor y es un Dios maravilloso No tienen por qué haber tantas prohibiciones y tantas discriminaciones que existen en la Biblia Lee la
0: Biblia y cámbiala. Lee la Biblia. Pobrecito Dios, quizá pues no sabe leer. La sé. 23. ¿Qué libro le recomendarías leer al presidente de la República? Ay, Dios mío. Al
1: presidente de la República, ¿qué libro le recomendarías leer a Maduro? Bueno. Yo no sé si a lo mejor Nicolás Maduro sepa leer, eso sí, realmente lo tengo en duda. Pero por lo menos yo le recomendaría que se lea un diccionario para que, para que aprenda a hablar bien y a utilizar bien las palabras.
0: Uh, a mí me sorprendió siempre esa cosa de los panes y los penes. Es decir, yo cambiaría los, los... yo jamás cambiaría los peces por los penes. Quizás a los panes, pero... en fin... Eh... De la, de la, sí, la, 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 24, la pregunta número 24 dice ¿Qué artista contemporáneo recomendarías? Puede ser un escritor, puede ser un cantante que te guste, un pintor ¿Qué artista contemporáneo nos recomendarías a los que estamos escuchando? ¿Qué artista
1: contemporáneo yo recomendaría? Um, pues si es un cantante yo recomendaría escuchar a Lazo Porque a Lazo es un cantante nuevo joven, fresco, pero no tiene, una let, no tiene letras asquerosas como la mayoría de los cantantes de ahora. Si nos ponemos a hablar de artistas plásticos, me gusta mucho este muchacho que hizo el mural, el mural con, con tapas ecológicas allí en Maracaibo. Yo no recuerdo su nombre ahorita. Eh, Calzadilla, sí. Calzadilla. Pedro Calzadilla.
0: Olivares hizo el de La Chinita. Estamos cansados de ver La Chinita por todos lados, pero el de Calzadilla no, 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 es fabuloso. El de Calzadilla, y sí, él adaptó su técnica, además Calzadilla tiene un mural gigante en la vereda y su es una cuestión maravillosa, pero además Calzadilla adaptó su técnica a la a, la, a las tapitas es decir, no es que estás haciendo el delito colacho y tapitas de, de preescolar, sino que el hombre de verdad generó lenguaje artístico como el suyo me pareció espectacular exacto
1: eso es lo que más me gustó el de olivares yo respeto respeto este tipo de arte y no no voy a criticarlo pero sin embargo yo pensé que al inspirarse en maracaibo tendría muchísima más inspiración y me pareció la, las expresiones me parecieron muy clichés, porque la chinita el rayo el sol mmm, cambio viendo el de calzadilla me dije oye si sí, tuvo se inspiró es una obra de
0: arte Estamos, acuerdo, estamos muy de acuerdo en eso Mira, la pregunta número 25 Dice, ¿qué libro O libros no has podido Terminar de leer? ¿Cuáles son esas Piedras? La Biblia no. Bueno, respuesta Inmediata Sí, la Biblia es un libro difícil de leer Tienes razón, yo...
1: me parece contradictorio O sea, en una parte te dice Esto y después en otra parte te dice otra cosa Y yo claro. realmente, yo siempre he sido Muy directo a mí me faltan
0: algunos libros, yo no lo, por lo menos, no, no leí Daniel, me pareció, bueno, fastidioso, pero...
1: Otra, otra cosa, ¿sabes que también nunca terminé de leer? Bueno, yo no sé, pero la Divina Comedia, no sé, no, no me gustó, a mí me lo recomendaron, pero a mí no me gustó, entonces yo no lo terminé de leer.
0: ¿Sabes qué pasa? Que con la Divina Comedia hay un problema de traducciones, hay unas traducciones horribles, que uno no, no termina de pagar porque se hacen muy pesadas, y, ...y gente que quiere traducir al español... ...pero parece que quiere copiar el acento italiano... ...entonces, ¿cómo hacemos? El, la pregunta número 26... ...¿tienes algún mensaje... ...para los jóvenes que se inician ...en el camino del arte? Imagínate que hay un muchacho... ...de 16 años... ...que está en la Guajira... ...o que está... ...en el otro lado, en la Amazonia... ...o que está en Colombia escuchándonos hoy... ...nos escuchan muchas personas de, de México... ...y de Estados Unidos... ...en este canal de YouTube... A, a ese muchacho de 16, de 15 años, qué le recomendarías para que inicie su camino en el mundo del arte?
1: Bueno, precisamente creo que es un mensaje que, ya, que he dado muy consecutivamente en estos días, porque si sabrás estoy apoyando a un amigo que se está iniciando en, el, en los caminos del arte, que pronto va a presentar su libro y lo ha estado guiando muchísimo y creo que el mismo mensaje que le he dado a él se lo daría a todos los jóvenes que quieren iniciarse en este, en este mundo de la literatura sean perseverantes y que sueñen, que, creen en, que crean en ellos mismos yo recuerdo que cuando yo, no inicié, que cuando yo inicié al principio no creía en mí y no creía en mi potencial y creía que por tener la edad que tenía y que por venir del lugar que tenía y por tener la condición social y económica que tenía no iba a poder hacer ni la mitad de los sueños que tenía y precisamente hoy, después de 5 o 6 años, yo he logrado creo que los sueños que tenía tres veces más de lo, que, de lo que esperaba entonces yo lo único que les aconsejo que sean perseverantes trabajen por lo que quieren se eduquen, se instruyan, se formen se formen muchísimo, crean en sí mismos, que cuando llegue la oportunidad correcta para que ellos puedan salir y destacarse y poder mostrar su talento al mundo, solamente que las oportunidades los consiga listos, sencillamente para empujarlos, así como me pasó a mí. Yo creí, a lo mejor no estaba completamente preparado, pero sí espiritualmente estaba listo para enfrentar el reto. Llegó la oportunidad, conté con un equipo maravilloso como el tuyo y pues aquí está, aquí están mis libritos, son unas realidades de hace mucho tiempo.
0: La pregunta número 27, y ya estamos por terminar, es antes de morir, ¿qué logro te gustaría tener? ¿Qué te gustaría que la gente dijera, o, o tú saber que lograste antes de morir? Antes de
1: morir, Reinaldo tiene que ir restaurar, o restaurar, fundar, hacer como se quiera, como se pueda decir, por lo menos 15 escuelas en comunidades indígenas, sea guayú, sea ñu, sea yupa, sea lo que sea, pero yo siento que la base de la sociedad es la educación y sin la educación tú y yo no estaríamos hablando en este preciso momento y todas las cosas que conocemos no están bien y yo creo que a los indígenas, a los jóvenes y a los niños indígenas les hace falta mucha educación porque históricamente nos han marginado. Pues yo no creo en eso, yo no creo en el, en el analfabetismo. Yo creo en la educación como el método más poderoso para, para instruir y para desarrollar un país. Yo por lo menos antes de morirme, tengo que restaurar o fundar por lo menos 15 escuelas. Y yo sé que sí lo voy a hacer.
0: Maravilla, 15 escuelas en la Guajira. Estos días estuvimos en Mara, en una escuela. Que, que tiene todos los techos caídos y los maestros dan las clases de razón. son admirables los maestros de la Guajira y de Mara ¿Cómo, cómo se entregan para intentar enseñar a los niños a leer y escribir muy a pesar de todas las dificultades la pregunta número 28 ¿has tenido alguna experiencia erótica de excitación con un libro con el arte? con un libro bueno sí
1: Tuve una experiencia así, pero escribiendo un libro y fue cuando escribía el canto de los azulejos que publica Confundarte, de la alcaldía de, de Caracas. Y es que para muchas personas creen que el título es muy inocente, el canto de los azulejos, pero fue una manera sutil para yo expresar que dos personas se estaban seduciendo. Yo decía que mientras el muchacho con la protagonista iban al encuentro de, de la acción, pues que mientras eso sucedía, el canto de los azulejos los seducía. Pero sí fue una manera, porque para las personas que leen, yo fui muy explícito. O sea, la muchacha le toca aquí, él le toca acá, hacen esto, hacen aquello, solo que intenté ponerlo lo más sutil y lo más bonito posible para no sonar vulgar.
0: Muerte a Bad Boy. La, la pregunta 29, vamos a terminar dentro de muy poco. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito y por qué? mi personaje de
1: ficción favorito y por qué wow creo que no había pensado nunca en eso realmente creo que nunca ah, hubiera pensado en esa pregunta pero yo me identifico o oh, esto va a, ser, va a sonar muy hmm, muy cliché pero sí me identifico mucho con un personaje de disney que fue es la sirenita, porque la sirenita ella dejó su mundo, todo lo que ella conocía y se dio parte de sí para poder conocer otro mundo y poder descubrir el amor, y pues yo siento que en esta etapa de mi vida, pues yo hice eso me dejé de mi mundo y dejé parte de mi vida ya
0: para conocer otro mundo y también para conocer el amor te imaginas el escándalo si pusieras una muchacha morenita descendiente con la sirenita hubo un escándalo si ponen una sirenita guayú la cosa puede ser <risa> catastrófica y de hecho en la cultura guayú hay, hay mitología sobre las sirenas así que no está muy lejos tampoco mira, la última pregunta la pregunta 30 es una pregunta que a mí me gusta mucho si pudieras imaginar una situación una situación cualquiera imaginar, ¿no? que la, la imaginación y hacerla realidad ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese mundo utópico que haría realidad reinaldo de Fernández?
1: Si pudiera imaginar una situación y hacerla realidad, ¿cuál sería? Me encantaría, deseo, ver salir a mi país de la miseria. Me encantaría poder ver a Venezuela como un país de primer mundo, como este, sin problemas, sin tener que preocuparte, sin tener que levantarte y pensar en qué vas a comer, sino en a dónde vas a salir, eh, en pensar en trabajar, en formar un negocio, en poder avanzar, sin tener que pensar en que no tienes para comer, en que se va a ir la luz, en que no hay agua, y en todas esas locuras que uno piensa allá. Me encantaría poder hacer realidad, hacer realidad eso, ver a mi país libre y próspero. Y yo sé que se va a dar.
0: Así va a ser, estoy convencido, va sea la en las próximas elecciones. pero si no... Amén si no, no vamos a descansar, siempre lo vamos a hacer Reinaldo, ya terminamos ahora, Gracias. esta no es una pregunta, sino una petición, dinos cómo te podemos apoyar, cómo podemos comprar tu arte, cómo podemos seguirte, qué, dónde estás en las redes sociales de qué manera las personas que ya han escuchado estas 30 respuestas pueden convertirse en fans, en amigos en seguidores de Reinaldo de Fernández
1: Ok, Luis. Bueno, de verdad muy agradecido contigo por esta entrevista. Creo que conté muchísimas cosas que jamás había contado en otras entrevistas. Um, las personas que quieran conocer más de mí, seguirme de cerca y ver todo lo que hago a diario, pueden seguirme a través de arroba Reinaldo de Fernández en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales habidas y por haber. Allí siempre ando montando contenido de mi día a día. Estoy montando contenido sobre la cultura guayú sobre mis libros mis libritos, mis libritos están en Amazon y los pueden conseguir, ustedes buscan el nombre de mi libro Crepúsculo Guajiro, una princesa llamada Zulia y pues aquí los pueden conseguir de verdad muy agradecido Luis por esta entrevista y muchísimo éxito y que sigas entrevistando a muchos otros escritores que valen la pena difundir
0: es un espacio para los jóvenes Reinaldo, y siempre abierto para todos los jóvenes venezolanos y y porque no al momento latinoamericano que queramos dar a conocer, que queramos que aprender a escuchar y y, y saber cómo piensan. Reinaldo, gracias por la oportunidad de hablar contigo, de estar en contacto contigo, recuerdo mucho las cosas maravillosas que hemos hecho en Maracaibo y espero que muy pronto regreses a esta tierra que te extraña amén, muchas gracias Luis y para ustedes amigos que han estado con nosotros esta, en este episodio, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube pueden escuchar este y todos nuestros podcasts en Spotify y en Google Podcasts y muy pronto en todas las otras plataformas, déjenos un comentario denos un me gusta y si quieren seguirnos, bueno, sería una maravillosa manera de apoyar esta iniciativa, hasta el próximo cuestionario Cervantes